0: Ich will heute über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick ein bisschen abgehoben klingt, sodass man sich denkt, hey, was hat sowas äh, eigentlich, eigentlich so richtig mit, mit Glauben und so zu tun? Aber beim näheren Hinsehen, glaube ich, ist es ein Thema, mit dem ganz viele Leute sich beschäftigen, zumindest darüber nachdenken, ohne das vielleicht so in Worte fassen zu können. Und zwar habe ich dieses Thema äh, überschrieben mit Wissenschaft und Glaube. Das ist zufälligerweise auch das Thema, über das ich meine Dissertation, meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und ich stelle mal ganz grundsätzlich die Frage, wie hängen eigentlich so die ganzen Erkenntnisse der Wissenschaft? Also all das, was du an der Uni studieren kannst oder was du in einem wissenschaftlichen Lehrbuch, zum Beispiel im Physikunterricht oder sowas lernst, wie hängt all das zusammen mit jenen Sachen, die wir als religiöse Menschen glauben? Also wie hängt zum Beispiel so eine Aussage zusammen wie «Gott ist ein guter Hirte»? Wie hängt das zusammen mit Erkenntnissen der Quantenphysik oder wie hängt das zusammen mit betriebswirtschaftlichen Fakten oder wie hängt das zusammen mit medizinischen Fakten? Du kannst medizinisch zum Beispiel irgendwelche Enzyme erforschen, die in deinem Körper am Start sind oder du kannst erforschen, wie dein Ellenbogengelenk funktioniert. aber wie willst du denn sowas erforschen wie Gott ist gut oder der Heilige Geist hat mich erfüllt? Da ist erstmal der Verdacht immer ziemlich nah, dass man sagt, hey, das ist ja einfach nur so ein Gefühl. Ne? So religiöse Menschen, die fühlen sich halt warm ums Herz und deswegen glauben sie halt einfach, dass es da oben so ein Papa im Himmel gibt. Aber das hört sich dann ein bisschen so an, als wären religiöse Menschen einfach ein bisschen bescheuert. Aber... Ich will das Ganze mal ein bisschen von der philosophischen Seite aufrollen und ein bisschen auf eine schwierigere, komplexere Ebene stellen. Ich hoffe, dass es, dass, es, dass es verständlich rüberkommt und ich glaube, dass es für viele ein interessanter Zugangspunkt sein kann. Schau mal, wann immer wir Menschen nachdenken, tun wir es mit Sprache. Sprache ist sowas wie das grundsätzlichste Medium, mit dem wir uns in der Welt überhaupt arrangieren. Ohne Sprache hätten wir nur so einen Strom von Sinneseindrücken, aber wir könnten nicht mal einzelne Objekte irgendwie herausfiltern aus diesem Sinnesstrom, Sinnes geschweige denn könnten wir es ähm, zum Gegenstand von einer Konversation machen, die über so ganz, ganz, ganz grundlegende Dinge hinausgeht. Okay, Aber das Problem mit einer Sprache ist, die Sprache ist keine Abbildung von der Welt. Das wäre ein naives Sprachverständnis, dass man sagen würde, hey, da draußen, da äh, ist, ein, ist, ist, ein, ist ein grünes Blatt und deswegen sage ich, da ist ein grünes Blatt. Das Problem ist, und ich will jetzt da nicht zu tief reingehen, aber die Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts hat es ziemlich deutlich gezeigt, Sprache ist nicht einfach eine Abbildung von der Welt, sondern Sprache ist gleichzeitig auch ein Werkzeug, das das, was wir Welt nennen, so überhaupt erst konstruiert. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ihr kennt vielleicht die Geschichte von, ähm, von den Eskimos, die irgendwie 30 unterschiedliche Bezeichnungen für das haben, was wir Weiß nennen. Was ähnliches wird bezeichnet, äh, wird beschrieben von gewissen Indianerstämmen, die das, was wir grün nennen, als 30 unterschiedliche Kategorien sehen. Das heißt, wenn du denen sagen würdest, hey, das, 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 das und das ist alles die gleiche Farbe, ist nämlich alles grün, dann würden die dich auslachen und sagen, nee, Herr, das eine ist Balibi, das andere ist Hilibi, das andere ist Bumsibi oder keine Ahnung, wie die Sachen heißen. Denn es ist nicht einfach so, dass da draußen ein real existierendes Farb irgendwas rumschwirrt und dem entspricht das Wort grün, sondern unsere Sprache schärft unseren Blick dafür, was wir überhaupt als unterschiedliche Farben wahrnehmen in der Welt. Okay, Bei sowas wie Farben ist es natürlich, erst, ist es noch, natürlich noch relativ einfach, aber je abstrakter die Dinge werden, über die wir sprechen, desto krasser wird es. So Sachen wie Menschenrechte, so Sache wie Individuum, so Sache wie Selbstbewusstsein, diese Worte gibt es in manchen Sprachen überhaupt nicht. Und es ist die Frage, nun haben diese Menschen keine Rechte? Naja, mh, doch, irgendwie schon, aber irgendwie gibt es in ihrer Sprache kein Wort dafür, deswegen kommt es auch irgendwie in ihrer Denkwelt nicht vor. Jetzt denkst du dir, okay, ein bisschen abgefahrene Vorstellung, aber so abgefahren ist es gar nicht. Es ist selbst in der Wissenschaft so. So auch wieder hier wie naives Sprachverständnis, Naives Wissenschaftsverständnis wäre zu glauben, die Wissenschaft beschreibt die Welt, wie sie wirklich ist. Das glauben auch total viele Leute, so wie Richard Dawkins oder so atheistische ähm, ähm Wissenschaftler, die in einem Wissenschaftsmodell vom 19. Jahrhundert stehen geblieben sind, die denken so, hey, da draußen ist die Welt, zum Beispiel die Physik, und dann beschreiben wir das zum Beispiel durch Newton'sche Mechanik oder durch irgendwelche Gesetzmäßigkeiten, durch eine Evolutionstheorie und dann wissen wir, was wirklich ist. Die Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts und auch hier, kann ich nicht ins Detail gehen, aber die Wissenschaft, die Wissenschaft erforscht, also Wissenschaftstheorie, hat eindeutig gezeigt, dass Wissenschaft gar nicht so funktioniert, sondern dass Wissenschaft so funktioniert wie so Revolutionen. Das heißt, du hast eine bestimmte Theorie, du hast ein bestimmtes Modell und dann kommt auf einmal Neues und gar nicht, weil das unbedingt viel wahrer ist und du es voll beweisen kannst und das andere voll widerlegen kannst, sondern eher, weil, weil es für manche Sachen besser passt. Auch für andere Sachen passt es vielleicht nicht besser. Ein klassisches, äh, klassisches Beispiel ist die newtonsche Mechanik. okay? Die mechanische Theorie mit Schwerkraft und mit, mit den unterschiedlichen Kräften, die wirken, die, die, die Newton in ein physikalisches System, in ein mechanisches System gefasst hat, die gilt auch heute noch im Alltag überall ständig. Aber trotzdem ist im 20. Jahrhundert, speziell durch die Relativitätstheorie und auch durch die Quantenphysik, ist die an vielen Punkten als Gesamttheorie ausgehebelt worden. Trotzdem gilt sie für viele Bereiche noch. Worauf will ich raus? Ich will darauf raus, dass auch in der Wissenschaft ähm, wir es eigentlich mit Bildern und mit Modellen und Theorien zu tun haben. Wir, wir haben irgendwann gesagt, hey, es gibt ein Magnetfeld. Nun ja, aber es ist nicht wirklich ein Feld. Auf dem Feld wächst nichts, da erntet kein Bauer irgendwas, sondern wir haben bestimmte Phänomene. Zum Beispiel wir haben Eisenspäne und wir haben dieses Teil und da werden die angezogen. Und jetzt nennen wir das Ding nicht mehr, da wohnt ein Gott drin, sondern wir sagen, das ist Magnetismus. okay? Und wir führen dafür ein Bild ein, wir sagen, das ist eine Kraft, die wirkt. Kraft ist eigentlich was, was vom Körper ausgeht normalerweise. Übertragen das als Bild auf dieses physikalische, Phänomen und sagen, das ist magnetische Kraft, das ist äh, Anziehung, das ist ein magnetisches Feld. Und ihr seht hier schon was? In der Wissenschaftssprache haben wir es ständig mit irgendwelchen Metaphern zu tun, mit irgendwelchen Bildern zu tun, wie, ich, wie das jetzt gerade schon genannte Kraftfeld. In der Computersprache die ganze Zeit. Du hast irgendeinen Speicher, wo was abgespeichert ist. Okay? Du hast. So abstrakte, so komische Dinge in einem Computer, die können wir uns nicht vorstellen. Deswegen sagen wir, das ist einfach, das ist eine Festplatte oder eben das ist ein, das ist ein Speicher. Okay? Wir verwenden dafür Bilder, die uns, die uns äh, logischer sind, die uns naheliegend sind, um abstrakte Sachen zu beschreiben. Und ich habe vorher gesagt, Sprache beschreibt nie die Welt eins zu eins oder bildet die Welt nie eins zu eins ab. Und je abstrakter das Zeug ist und je allgemeiner das Zeug ist, über das wir sprechen, desto dringender brauchen wir Bilder. So zum Beispiel, was ist allgemein? Ziemlich allgemein sind so Sachen wie die Welt oder das Leben oder die Menschheit. Jetzt, wenn du mal, versuch mal irgendeine gescheite Aussage über das Leben zu machen. Sag mal irgendwie, das Leben ist. Das Leben ist, kannst du sagen, ein Spiel. Das Leben ist ein Auf und Ab oder das Leben ist ein Saustall manchmal oder das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Und was du gerade gemacht hast, sind lauter Bilder angewendet. Du hast Bilder angewendet auf dieses Konzept Leben. Einfach weil Leben so allgemein ist, einfach so abstrakt ist, dass es schwer ist, es direkt zu beschreiben. Oder wenn es Sache total, ähm, total abstrakt ist auch, wie Geschichte oder wie Gefühle. Wenn du zum Beispiel über deine persönliche Lebensgeschichte schreibst, wenn du sagst, diese vier Jahre, die ich in Amerika war, die waren, kannst du sagen, die bestanden aus je zwölf Monaten, okay, das wäre eine relativ unbildliche Aussage, aber sonst würdest du vielleicht sagen, die waren wie so ein Ausbrechen aus meinen alten Traditionen. hast ein Bild verwendet. Ja? Die waren die dunkelsten Jahre meines Lebens. Ja? Und die waren eine Berg- und Talfahrt. Unsere Beziehung, ich kann sagen unsere Ehe oder unsere Beziehung, die ist wie, wie ein ständiger Kampf. Ne? Und natürlich ist kein realer Kampf, in der Regel, in der Regel habt ihr da keine Waffen geschmiedet, sondern du verwendest es als Metapher für was anderes. Eine Metapher ist ein Bild für irgendwas. Wenn du über Gefühle sprichst, sagst du, in mir hat es hochgebrodelt. Ähm, in mir hat sich so viel angestaut. Nun hat sich nicht wirklich was angestaut. Du hast keinen Staudamm und da ist kein Wasser drin, sondern es ist eine Metapher für Gefühle. Also je allgemeiner irgendwas ist und desto abstrakter irgendwas ist, desto mehr sprichst du in Bildern. Auch wenn du über Zeit sprichst. Die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern. Zeit ist Geld. Ich muss die Zeit wieder reinholen, die ich verloren habe. Du kannst Zeit gar nicht reinholen, weil es gar kein materieller Gegenstand ist. Du verwendest eine Metapher. Die Metapher lautet, eigentlich Zeit ist was, was ich anfassen kann. Zeit ist ein Gegenstand, ist es aber nicht. Okay? Schau, unser Leben, ähm, auch wie wir psychisch ticken als Menschen, besteht aus lauter so Bildern. Wir stellen uns, wir denken uns uns selber in Bildern. Wir wenn wir an gewisse Situationen denken, haben wir Bilder vor Augen. Und teilweise auch sprachliche Bilder. Sowas wie, ich bin so ein kleiner Wurm, auf dem jeder drauf rumtrampelt. Okay? Oder ich bin der totale König, ich bin der totale King. Oder meine Arbeitsstelle, die ist eigentlich, fühle ich mich wie ein Gefängnis da drin. All das sind Bilder. So, jetzt ist die spannende Frage. Sind solche Bilder wahr oder falsch? Kann eine Aussage wie die Zeit zerrinnt wir zwischen den Fingern wahr oder falsch sein? Ich habe vorher den Vergleich gebracht ähm, mit der Wissenschaft und ich habe gesagt, in der Wissenschaft gibt es überall Modelle, die eigentlich auf Bildern fußen. Vielleicht kennst du aus dem Chemieunterricht oder Physikunterricht das Borsche Atommodell. So ein Atom ist verflixt, schwierig zu fassen und deswegen haben wir uns eines Bildes bemächtigt und haben gesagt, das ist halt, also Bohr hat das gemacht, das Bohrsche Atommodell ist, in der Mitte ist ein Kern und außenrum kreisen Elektronen. Nun in echt hat dieses Bild mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun. Da gibt es alle, alle, alle möglichen Dinge, an denen dieses Bild hängt. Eine andere Sache wäre, im Weltall beobachtet man Verschwinden von Sternen oder Verschwinden von, von gewissen Galaxien. Und deswegen hat man eine Metapher eingeführt, gesagt, das ist ein schwarzes Loch. Nee, effektiv ist es gar nicht so leicht zu sagen, was genau das ist. Aber wir haben einfach diese Metapher Loch eingeführt. Jetzt eine Frage. Wenn die Wissenschaft sich solcher Bilder bedient, DNS-Kette, okay? Wenn die sich solcher Bilder bedient, kann so ein Bild wahr oder falsch sein? Ähm, kann das Borsche-Atommodell wahr oder falsch sein? M man muss sagen, mehr oder weniger. Mehr oder weniger es ist halt nur ein Bild, aber wir können manche Sachen überhaupt nicht anders beschreiben als durch Bilder. Ne? Zum Beispiel hochgradig abstrakte Sachen wie Demokratie. Was ist Demokratie? Demokratie ist eine Staatsform. Was ist Freiheit? Wenn du anfängst, über Freiheit zu sprechen, sprichst du notwendigerweise im Sinne von Bildern. Nun, das Krasse ist, dass Bilder Auswirkungen haben. Du kannst nicht von jedem Bild unbedingt sagen, ist es wahr oder falsch. Ist das, Bild, ist das Bild, ich bin, ähm, die, die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern. Ist das Bild wahr oder falsch? Es ist schwer zu sagen. Aber Leute, die im Zeitmanager, ähm, im, 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 im Umgang im Management-Training zum Umgang mit Zeit sind, die lernen einen zum Beispiel, Zeit anders zu betrachten. Ne? Wenn du Zeit als sowas betrachtest, wie was du festhalten musst mit deiner Hand, was dir zwischen den Fingern zerrinnt, gehst du auf andere Weise mit Zeit um, als wenn du zum Beispiel davon ausgehst, hey, meine Zeit ist ähm, keine Ahnung, ein Topf, aus dem ich schöpfe und wo für all das, was wirklich wichtig ist, immer genug drin ist. Verstehst du? Keines der Bilder ist eindeutig wahr und keines der Bilder ist eindeutig falsch, aber die Bilder haben sehr massive Auswirkungen. Bilder haben immer Auswirkungen. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr entscheidend wichtig, welche Bilder über uns regieren, welche Bilder wir in unseren Kopf reinlassen. Das betrifft auch wissenschaftliche Theorien. Da ist wichtig, an welche Bilder glauben wir, welche Bilder täuschen uns. Aber genauso an... Ähm, Genauso in unseren eigenen psychischen Bildern, in unserem eigenen Leben. Kleiner Seitenausflug noch, einfach weil ich das so witzig finde, aber wie massiv Wissenschaft einfach nicht nur die Beschreibung von Fakten ist, sondern sowas wie eine Modellbildung ist. Das sieht man zum Beispiel, wenn es so um ganz allgemeine kosmos geht. Also um so Fragen wie, wie sieht unser ganzes Kosmos eigentlich aus? Man könnte eigentlich meinen, hey, heute haben wir das Hubble Space Teleskop und so, da wissen wir doch ziemlich Bescheid, Pustekuchen. Ähm, wir haben zwar ein Modell, das relativ gängig ist, wie unser Weltall so in etwa aussieht, nämlich, dass es von irgendeinem Mittelpunkt aus mit zunehmender Geschwindigkeit wegstrebt und hier die ganzen Galaxien, aber es gibt auch, wenn auch echt nur Freaks das vertreten, aber manche wenige vertreten alternative Theorien, zum Beispiel die Hohlwelten-Theorie, die sagt, nee, wir sind gar nicht äh, in einem riesen Weltall, wo wir alle vom Mittelpunkt wegstreben, sondern wir leben in der Innenfläche einer Kugel. Wir, wir Erdbewohner. Und was außerhalb dieser Kugel ist, wissen wir nicht. Und wenn wir aufs Weltall rausschauen, schauen wir eigentlich ins Innere dieser Kugel, die praktisch gefüllt ist mit dem Weltall. Dann denkst du dir, das ist eine völlig abwegige Sache und man kann es doch eindeutig beweisen, dass es nicht so ist. Der Punkt ist, man kann es nicht eindeutig beweisen, dass es nicht so ist. Es ist nur eine relativ aufwendige und schwierige Theorie und deswegen wird sie eigentlich nicht, nicht groß vertreten. Aber es ist nicht so, dass du das ohne weiteres widerlegen könntest. Es ist nicht so, dass wir durch die Wissenschaft einfach nur eins zu eins eine Beschreibung der Welt hätten. Und zwar, je allgemeiner wissenschaftliche Theorien werden, gerade wenn es um Entstehung des Weltalls geht, auch Entstehung der Arten mit, mit äh, Evolution und diesen ganzen Sachen, aber auch bis in die Mikroprozesse der menschlichen Zelle und bis hinein in die Mikro äh, Anordnungen zwischen Teilchen und Welle ähm, auf der, auf der, auf der Nanoebene und noch weiter runter auf der mikroskopischen Ebene kannst du vergessen, dass Wissenschaft eine eindeutig klare Beschreibung der Welt ist, wie sie wirklich ist. Du hast Theorien, du hast Bilder und die taugen eine Zeit lang, haben bestimmte Auswirkungen und dann werden sie durch neue ersetzt. An dem Punkt gleicht sich Wissenschaftssprache, gleicht sich ganz normal Alltagssprache massiv mit religiöser Sprache. Denn religiöse Sprache, zum Beispiel die Sprache der Bibel, ist auch durchsät mit Bildern. Ne? Die Bibel spricht in Gott, von Gott nur mit Bildern. Gott ist ein guter Hirte, Gott ist ein Vater, Gott ist ein Richter, Gott ist ein, äh, ein König. Ne? Weißt du, Gott ist kein Richter im Sinne eines menschlichen Richters. Ne? Er hat nicht ein Gericht wie, wie wir. Er ist auch kein König, er ist auch kein Fels. Die Bibel sagt, Gott ist ein Fels, Gott ist ein Turm. Naja, aber natürlich hat er kein Fenster, wo du rausschauen kannst oder natürlich besteht er nicht aus Steinen oder so. Sondern all das sind Bilder, die einen bestimmten Ausschnitt des Wesens Gottes zeigen. Jesus ist Licht der Welt oder eine Metapher der Bibel ist, Sünde ist Schmutz. Sünde ist Befleckung und wenn du zu Jesus kommst, wirst du reingewaschen. Denkst du dir, hey, was soll es heißen reingewaschen? Ich bin nachher noch genauso schmutzig, ich muss nachher immer noch duschen, ich muss immer Deo nehmen. Hey, wenn Sachen sehr, sehr, sehr allgemein, sehr, sehr persönlich und sehr, sehr emotional werden, funktionieren nur noch Bilder als Beschreibung. Deswegen funktioniert im Bereich dessen, wo es um deine Seele geht, um deinen geistlichen Bereich, funktioniert nur Sprache in Bildern. Ich bin Gottes Kind, ich bin Gottes Erbe, wir sind die Braut Christi. Schau, was die Bibel macht, ist, sie bietet dir bestimmte Bilder an. Sie sagt nicht, hey, ich kann dir beweisen, eins, zwei, drei, ich habe die richtige Religion. Sondern sie bietet bestimmte Bilder an und sagt, hey, ich lade dich ein, schau dir doch mal die Welt aus dieser Perspektive an. Dann sagst du, ähm, hey, ist doch völlig, völlig unrealistisch. Warum soll ich glauben, dass es einen liebenden Vater irgendwo im Himmel gibt und ich sein Kind oder sein Erbe bin und dass ich mich reinwaschen kann von Sünde? Was ist für ein Schwachsinn? Ich will die Welt einfach nur so sehen, wie sie ist. Und dann sagst du hier, ich lese meine physikalischen Bücher und ich lese Wissenschaft und dann weiß ich Bescheid, wie die Welt wirklich ist. Ja, aber der, der Punkt ist, was ist denn die Welt wirklich? Ich meine, du kannst physikalisch bestimmte Abläufe beschreiben. Du kannst wegen meiner sogar beschreiben, wie manche Arten entstanden sind oder wie irgendwelche Planeten entstanden sind. Aber mal anders gefragt, was ist die Welt wirklich? Ist die Welt wirklich ein Ergebnis von Zufall oder ist sie wirklich planmäßig angeordnet? Das kann dir kein Physiker der Welt sagen. Denn es ist eine Frage von welcher Metapher, welches Bild wendest du an auf die Welt als Ganze? Wer bist du wirklich? Was bist du wirklich? Ich meine, dass du ein Haufen aus Zellen bist und dass du von Papa und Mama gezeugt worden wirst und dass du irgendwann stirbst, das ist schon klar. Aber was ist der Tief, Was ist der Sinn von deinem Leben? Sagst du, ich glaube nicht an sowas wie einen komischen Sinn, weil, ähm, weil das kann man wissenschaftlich nicht beweisen. Hey, dadurch hast du schon eine bestimmte Weltanschauung gewählt. Und diese Weltanschauung heißt Materialismus. Diese Weltanschauung heißt, ich glaube, dass ich als Mensch rein Materie bin. Aber Freund, das ist auch nur ein bestimmtes Bild. Das ist auch nur ein bestimmter Ausschnitt von dem Ganzen. Und das Bild, dass ich von Gott erschaffen bin, dass ich gewollt bin, dass diese Erde kein Zufall ist, ist sicherlich nicht ein unwahrscheinlicheres Bild, als ein anderes. Jetzt sagst du, ey, dann kann ich gleich alles glauben. Dann kann ich glauben, dass das große Spaghettimonster oben im Himmel rumfliegt oder dass die Erde dreieckig ist. Ich muss es nur glauben. Das ist halt auch ein Bild für die Welt. Hm? Erstmal, ich glaube, wenn du das sagst, ich glaube, du hast was Richtiges verstanden. Nämlich, das Richtige, was du verstanden hast, ist, dass Wittgenstein sagt, äh, berühmter österreichischer oder je nachdem äh, englischer, amerikanischer Philosoph aus dem 20. Jahrhundert, Ludwig Wittgenstein, sagt, in seinem Buch über Gewissheit. Am Grunde des begründbaren Glaubens liegt der unbegründbare Glaube. Das bedeutet, am Boden, an der Ursache von, von jenen Überzeugungen, für die wir meinen, gute Gründe zu haben, stehen unbegründbare Annahmen. Das stimmt für die Wissenschaft. Diese unbegründbaren Annahmen nennt man Axiome. Es gibt in der Mathematik eine Reihe von Axiomen, die zumindest in den gängigen Mathematikmodellen vorkommen und die du nicht beweisen kannst. Du kannst nur schauen, hey, wenn ich ein mathematisches Modell auf Grundlage dieser Axiome aufbaue, dann kommt was, Sinnlo was Sinnvolles am Schluss raus. Okay, das heißt, auf Deutsch gesagt, an den Früchten werdet ihr es erkennen. Auch wissenschaftliche Modelle werden nicht in erster Linie deswegen gewählt, weil sie bewiesen sind, sondern einfach, weil sich damit bestimmte Sachen beschreiben lassen. Am krassesten ist der Fall bei dem Teilchen welle -Paradox. Okay, ähm, das heißt, die allerkleinsten Teile überhaupt kannst du entweder als Teilchen oder als Welle beschreiben. Sagst du ja, was sind es Sind es ein Teilchen, also Materie, oder ist es ist eine Welle, also eine Funktion? Das Krasse ist, es gibt für beides passende Fälle. Also da ist es das ist echt ein denkerisches Paradox, weil du nur sagen kannst, hey, beides sind irgendwie scheinbar Bilder und beide passen manchmal. Okay, wo... wo, wo Worauf will ich raus? Es gibt für die Wahrheit von Bildern schon gewisse Wahrheitskriterien. Also du kannst nicht einfach nur sagen, hey, ist völlig egal, ob ich glaube, der Herr ist mein Hirte und Gott ist gut oder ob ich glaube, es gibt ein Spaghetti-Monster oder die Welt ist dreieckig und es kommen die Außerirdischen, das ist völlig egal. Nee, ist nicht völlig egal. Aber erster Punkt ist mal, auf den ich raus will. Es gibt nicht sowas wie eine völlig objektive Weltbeschreibung. gibt's nicht und die Wissenschaft ist das auch nicht. Auf der Grundlage von jeder Weltsicht gibt es gewisse axiomatische Vorannahmen, gibt es gewisse unbegründbare Annahmen und ich nenne die Glauben. Okay, Sowas einfach anzunehmen, sowas einfach mal zu setzen, ist letztendlich, letztendlich ein religiöser Akt. Okay, Und je mehr es über das Thema, die Welt als Ganzes, das Leben als Ganzes, die Menschen als Ganzes geht, umso religiöser werden die Aussagen. Jetzt ist die Frage, welche Wahrheitskriterien gibt es dafür? Und mir fallen spontan drei ein, vielleicht gibt es noch mehr, aber das erste Mal, solche Bilder müssen in irgendeiner Weise logisch stringent sein. Also es muss irgendwie logisch schlüssig sein. Es kann nicht, es kann nicht einfach völlig wirr sein. Es muss irgendeinen Zusammenhang geben. Eine zweite Sache ist, also logisch stringent bedeutet, wenn ich die Welt oder wenn ich die zu beschreibenden Phänomene unter dem und dem Blickwinkel sehe oder unter der und der Metapher, unter dem und dem Bild sehe, dann ergibt es ein logisch tragfähiges System. Man könnte das auch in der Wissenschaftstheorie Reichweite und Konsistenz einer Theorie nennen. Das heißt einfach, ist es eine Theorie, die auf einen großen Teil der Fälle überhaupt erklärend zutreffen kann oder nicht. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ey, Gott hat Himmel und Erde gemacht, dann ist das auf gewisse Weise ein Bild, weil er hat es nicht in dem Sinne gemacht, wie wir Menschen was machen. Wie das genau vonstatten gegangen ist, puh, ist schwer zu sagen, es ist ein Bild, aber es ist ein Bild, das logisch sehr stringent ist und eine große Reichweite hat. Es ist deswegen stringent, weil du sagen musst, hey, das erklärt verflixt viel, das erklärt nämlich die große Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts. Und es ist auch eine von großer Reichweite. Es gibt nämlich keinen Fall, von dem du sagen kannst, der wäre ausgeschlossen. Nur wenn du wenn du denkerisch von einem Gott ausgehst, das bedeutet ein Wesen, das aus sich selber heraus ist von Ewigkeit her, dann ist das eine logisch schlüssige Erklärung für die Entstehung von dem ganzen anderen Rest. Okay? Wenn du dieses Postulat nicht hast, also wenn du nicht von einem Schöpfer ausgehst, hast du eine Frage, die massiv offen bleibt, nämlich, warum gibt es überhaupt etwas und nicht viel mehr nichts. Also erstes Wahrheitskriterium wäre, es ist logisch stringent. Zweites Wahrheitskriterium finde ich ist, ist die Sache historisch tragfähig? Also ähm, ist die Sache, so? also das Christentum ist eine historische Religion. Es gibt auch nicht historische Religionen, aber das Christentum beruft sich auf eine historische Überlieferung. Und deswegen muss die Frage gestellt werden, hey, gibt es historisch glaubwürdige Annahmen für das und das? Gibt es historisch glaubwürdige Annahmen, dass... Ähm, die Metapher, Gott ist mein Hirte, Gott ist mein Fels, dass der im Leben Israels, im Leben des Volkes Gottes Israel, wirklich nach und nach gewachsen ist und Sinn gemacht hat. Oder ist die Metapher, Jesus ist das Licht der Welt, gibt es eine historische Glaubwürdigkeit, dass Jesus das wirklich gesagt hat und dass das in Zusammenhang steht mit dem, was Jesus getan hat. Ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, ich glaube, dass das, Leben Jesu, speziell seine, seine Wunder und auch sein Tod und seine Auferstehung, historisch echt, echt schwer angreifbar ist. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich glaube, dass die meisten Argumente, die dagegen ins Feld geführt werden, schwach sind und dass das Christentum eine verflixt gute historische Grundlage hat. All die anderen Sachen, die man lesen kann in Da Vinci Code und so weiter, dass das alles Jahrhunderte später verfälscht worden ist oder auch wieder Koran behauptet, dass die Evangelien im Nachhinein verfälscht worden sind, ist ist eigentlich nicht zu belegen. Es gibt eigentlich keine Textbeispiele, die das belegen würden. Was wäre ein Textbeispiel, das es belegen würde? Ja, zum Beispiel eine Fassung des Matthäus-Evangeliums aus dem aus dem Jahr weiß ich nicht 70 nach Christus, die völlig anders ist als eine aus dem Jahr 1000 nach Christus. Aber das haben wir überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben Hunderte von Textfragmenten, die verteilt waren in ganz unterschiedlichen Orten und Ländern, die eine immens, also eine erstaunlich genaue Überlieferungstradition darstellen. Und zwar haben wir ganz, ganz frühe Texte Fragmente und ganz, ganz späte und wir haben sogar Textfragmente, die tausend Jahre auseinander liegen, die absolut ähm, nur in den minimalsten Teilen variieren und überhaupt nicht in Teilen variieren, die von der, von der Aussage her spannend wären. Also du findest keine Textfragmente, wo drin steht, Jesus hat gar keine Wunder getan und er ist auch nicht gekreuzigt worden oder nicht von den Toten auferstanden worden, wie der Koran zum Beispiel behaupten würde. Sowas findest du einfach nicht. Wenn du sagst, das haben die alle im Nachhinein zerstört, wow, dann waren die, waren die wirklich richtig fit. Und das ist einfach super unrealistisch, weil eine ganze Reihe von anderen Evangelien, die auch nachher von der Kirche abgelehnt worden sind, sind trotzdem noch erhalten, okay obwohl die Kirche dagegen war. So, zweiter Punkt war historisch tragbar. Das dritte Wahrheitskriterium für solche Bilder ist, und das ist das Entscheidendste, welche Früchte im Leben einzelner und im Leben ganzer Gruppen trägt dieses Bild, tragen solche Bilder? Zurück auf die Wissenschaftstheorie. Wissenschaftliche Modelle haben bestimmte Auswirkungen und man kann nicht wirklich sagen, hey, ähm, dieses Bild ist richtig oder dieses Bild ist falsch, sondern du kannst nur sagen, hey, dieses Bild lässt sich erstens nur für die und die Fälle anwenden oder du kannst sagen, es hat diese und jene Auswirkungen. Okay, wenn du zum Beispiel, habe ich vorher das Beispiel gedacht, mit, wenn du glaubst, dass die Zeit dir zwischen den Fingern verrinnt, hat es bestimmte Auswirkungen. Das heißt nicht, dass dieses Bild richtig oder falsch ist, es hat nur Auswirkungen. Alles im Bereich der Sozialwissenschaften oder sowas kann sowas sehr deutlich untersuchen, welche wenn ich ein Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis auf die Art und Weise beschreibe, hat es bestimmte Auswirkungen auf dieses Verhältnis. Du kannst ja nicht sagen, das ist eine falsche Beschreibung, aber du kannst sagen, es ist eine Beschreibung, die die und die positiven oder negativen Auswirkungen hat. Übertragen auf den Glauben. Jesus sagt, einen Früchten werdet ihr einen guten Baum erkennen. Sagst du, äh, warum soll ich glauben, warum soll es wahr sein, dass Gott gut ist, warum soll es, wer beweist mir, dass Gott wirklich die Welt erschaffen hat. Und dann sage ich dir, es kann dir leider keiner beweisen, aber es beweist dir auch keiner das Gegenteil. Es kann dir keiner beweisen, dass Gott nicht gut ist. Dann sagst du, all das Elend in der Welt, wie ist es mit dem Elend in der Welt? Nun, all das muss nicht notwendigerweise der Güte des Menschen widersprechen. Die Art und Weise, wie die Bibel die Welt beschreibt, ist absolut in sich logisch schlüssig, in sich logisch stringent. Das ist ein System, das tragfähig ist und funktioniert und sehr wohl die Güte Gottes in Einklang bringt mit Leid und Katastrophen in der Welt zum Beispiel oder auch mit der Strenge Gottes. Sagst du, okay, was ist dein Kriterium? Entscheide ich mich für eines, für die Religion, für die Religion, für die Religion? Nun ja, erstmal, du entscheidest dich immer für eine Weltsicht. Du entscheidest dich notwendigerweise für eine Weltsicht. Auch keine Religion zu wählen, ist eine Grundsatzentscheidung, die du selber nicht beweisen kannst. okay ähm, Die entscheidende Frage ist, welche Auswirkungen im Leben Einzelner und im Leben von ganzen Familien, von ganzen Städten, von ganzen Gruppen, von ganzen Nationen hat eine bestimmte Weltsicht. Und da wird es natürlich relativ schwer ähm, zu argumentieren, aber es wird relativ leicht Zeugnis zu geben. Und du kannst sagen, hey, du hast völlig recht, liebe Atheist, ich kann dir wirklich nicht beweisen, warum das so ist oder warum das so ist. Aber schau mal, in meinem Leben geht es absolut bergauf, seit ich das glaube und im Leben vieler anderen Leute auch. Dann sagt der dir vielleicht, ah ja, komm, hey, dann glaubst du das ja nur, weil es dir dann gut geht. Dann kannst du sagen, mm. da könntest du ja genauso sagen, ey, du verwendest den Schraubenzieher ja nur, weil er passt. Das heißt ja noch lange nicht, dass er der richtige Schraubenzieher ist. Du dann sagst du, Moment, wenn der Schraubenzieher passt, dann ist er höchstwahrscheinlich auch der richtige Schraubenzieher. Also da müsstest du von einer echt sehr paradoxen Situation ausgehen, dass du sagst, der richtige Schraubenzieher ist der, der nicht funktioniert. Also da könnte man genauso gut sagen, Moment, wenn eine bestimmte Weltsicht dazu dient, dass du als Mensch glücklicher lebst, aber nicht nur glücklicher, glücklich bist du vielleicht auch auf Drogen, nicht nur glücklicher, sondern auch moralisch verantwortlicher, dass du auf bessere Weise mit deinem Ehepartner, deinen Kindern, deinen Finanzen, deiner Umwelt umgehst. Und wenn gleichzeitig dieses Modell, wenn es angewendet wird für, äh, für Umgangskodizes in einer Familie oder in einer Firma oder in einer Nation, wenn das positive Früchte hervorbringt, dann ist es ein gutes Zeichen. Und ich sage dir, wenn du die Ethik Jesu, wenn du den Lebensstil Jesu in deinem eigenen Leben umsetzt, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du sehen, welche immensen Früchte das in deinem Leben trägt. Zeugnisse von Tausenden, von Hunderttausenden von Menschen werden das beweisen. Sagst du, hey, das behaupten doch andere Religionen auch. Ja, das behaupten andere Religionen auch. Aber schau mal allgemein, ich meine, da kannst du zu unterschiedlichen Schlüsseln kommen, aber schau allgemein, welche Auswirkungen hat authentisches Christentum. Ich spreche nicht von jedem, der sich irgendwie auf Gott beruft, sondern schau das an, was im Neuen Testament steht. Schau das an, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Schau diesen Lebensstil an, für den Jesus steht. Und dann schau, wo der in der Welt gelebt wird und schau, welche Früchte er hervorbringt. Und dann vergleiche das mit anderen Religionen oder Ideologien. Schau an, was passiert, wenn jemand radikal Jesus folgt und zwar nicht nur den Lippen nach, sondern das tut, was Jesus sagt. Schau an, was passiert. Schau an, wenn, was passiert, wenn jemand radikal das tut, was, was Mohammed gelehrt hat, was im Koran steht. Schau an, wenn jemand radikal das tut, was Marx oder Lenin gelehrt haben oder andere Religionsstifter. Und dann beurteile es nach den Früchten. Ich selber bin Christ, ich bin der absoluten festen Überzeugung, dass authentisches christliches christlicher Lebensstil ein Zeugnis ist, das machtvoll ist. Gehen die Krisenregionen dieser Welt, gehen nach Afrika in die ärmsten Länder. Ich hatte das große Vorrecht, in vielen ähm, armen Ländern, auch in Kriegsländern dieser Welt zu sein. Ich sag dir, wo die, wer da, wer da ist und den Leuten hilft, sind die Christen. Du findest dort nicht die Missionszentralen der Kommunisten oder von verschiedenen anderen Religionen. Ich sage nicht, dass die nicht auch gute Sachen tun. Ich sage nicht, dass die auch, die machen auch gute Sachen. Aber wenn du ein überwältigendes Zeugnis, das aus der dritten Welt hervorschallt, hören willst, dann ist es das. Es sind die Ordensschwestern und es sind die christlichen Missionsstationen, die sich um Andersgläubige auch kümmern, die sich um die Ärmsten der Armen kümmern, auch wenn sie nichts davon bekommen. Und wenn du ins Leben von leidenschaftlichen Christen reinschaust, Menschen, die Jesus aus ganzem Herzen nachfolgen, dann wirst du eine Unmenge von Zeugnissen hören und sehen von Menschen, deren Leben verändert worden sind, auf eine Art und Weise, wie andere Philosophien und andere Sachen es überhaupt nie zustande gebracht hätten. Deswegen das stärkste Argument, das stärkste Wahrheitskriterium für die Wahrheit eines religiösen Glaubens ist nicht, dass du es beweisen kannst, denn beweisen kannst du relativ wenig, auch in der Wissenschaft. Eine Theorie kannst du nie vollständig beweisen, also auch den Glauben nicht, sondern du kannst es an den Früchten erkennen. Du kannst über die Früchte Zeugnis geben und die Früchte geben ein authentisches Zeugnis dafür ab, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, ich habe das ganze Thema jetzt natürlich irgendwie nur super schnell ganz kurz angeschnitten. Wenn du dich da echt rein vertiefen willst, empfehle ich dir, wirf mal einen Blick in meine Dissertation, in meine Doktorarbeit. Die heißt Metaphorische Theologie. Kannst du im Internet relativ gut recherchieren. Man kann ziemlich viel davon auch gratis im Netz einfach lesen. Kaufen kannst du das Buch auch unter www.gebetshaus.org slash shop. Ähm, da versuche ich einfach das Ganze, was ich jetzt in 30 Minuten erzählt habe, mal richtig Punkt für Punkt sprachanalytisch, Wissenschafts theoretisch und ausgehend von der Linguistik und mit einem großen, großen Durchgang durch die ganze Theologie und Geistesgeschichte ähm, nachzuweisen. Also ich bin echt der Meinung, das sind nicht nur irgendwelche strangen Theorien von einem äh, religiösen Typen oder sowas, sondern, sondern das hat wirklich Hand und Fuß, das kannst du auch Leuten empfehlen, die sich in der Philosophie gut auskennen oder in der Sprachwissenschaft. Also metaphorische Theologie ist der Titel, gibt es im Gebetshaus-Shop und auch im Internet kann man einiges davon lesen. Viel Spaß, ciao.